0: zusammen. Können wir Jesus einfach einen Applaus geben? Und danke für den Hammer-Lotpreis. Gott ist gut. Amen. Ja, der Josef hat gefragt, der Wang Yong, hast du mal Lust, mal zu predigen? Dann so okay. Um, sag mir, wann und bin bereit. Und während der Vorbereitung um, habe ich mir gedacht, hey, jeder hat eine Geschichte. So, heute will ich nicht unbedingt predigen, sondern eine Geschichte erzählen, was ich erlebt habe mit Gott. Um, kurz zu meiner, meiner Vorstellung: Mein Name ist Wang Yong Park, ursprünglich aus Südkorea, gebürtiger Spanier, ja. Es gibt auch hier ein paar Spanier, die waren überrascht, dass ich Spanisch kann. Wahlheimat, ja, dann eigentlich Deutschland, jetzt meine komplette Familie leben in Amerika. Ich bin mit einer wunderbaren Frau verheiratet, die ist die Esther da hinten. Ne? Und ich habe einen wunderbaren Sohn, der Joel heißt. Und ich will euch ein Stück begleiten, warum ich überhaupt in Deutschland gelandet bin und überhaupt, warum ich hier bin, ja, okay, kurz gebet, Papa, wir danken dir, dass du hier bist, wir sind einfach hier gekommen und um wirklich eine Begegnung mit dir zu haben, weil du hast gesagt, seht und schmeckt, wie gütig der Herr ist. Und du hast gesagt, wir sollen das Evangelium verkündigen. Und ich danke dir, Vater, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, wirklich über dich zu erzählen, was du in meinem Leben getan hast. In Jesu Namen. Amen. Okay, ich fange mal mit einem Bibelfest an. Und es steht in Johannes 21, 25. Da steht, noch vieles mehr hat Jesus getan. Aber wollte man das alles eins nach dem anderen aufschreiben, mir scheint, es wäre wohl auf der ganzen Welt nicht genügend Platz für die vielen Bücher, die dann noch geschrieben werden müssten. Johannes wusste, dass durch Jesus Menschen transformiert werden. Wir dienen ein Gott, einen lebendigen Gott und diese Religion ist keine tote Religion, sondern eine lebendige Religion. Die Nicht-Christen oder die Leute, die Gott nicht kennen, die würden niemals die Bibel lesen. Aber man, ein Pastor hat mal gesagt, hey, wisst ihr was? Die Menschen lesen nicht Matthäus, Markus, Johannes, Lukas, sondern die lesen dich die lesen unser Leben und jetzt will ich einfach anfangen, wie meine Familie zum Glauben gekommen ist und ich glaube diese beiden Verse passen sehr gut in, für meine Familie, weil wir waren früher Buddhisten und Buddhismus ist real. Man spürt die viele die von Buddhismus oder asiatische spirituelle Dinge nicht kennen, die wissen, dass der Frieden kommt. Aber das ist nur ein Bruchteil davon. Ja? Ich lese mal vor. Herr, du machst die Fenster nicht um mich hell. Du gibst mir strahlendes Licht. Psalms 18, 29 in Hoffnung für alle Übersetzungen. Und dann, denn du bist die Quelle. Alles Leben strömt aus dir. In deinem Licht sehen wir das wahre Licht. Es ist so wichtig zu verstehen, es gibt viele Geister. Es gibt auch einen Himmel und auch, äh, auch eine Hölle, es gibt einen Gott und es gibt auch einen Teufel und Satan. Meine Familie kam aus Südkorea in der Nähe von Busan, ganz Süden, ja und meine Großeltern, Urgroßeltern und viele Generationen davor, die waren sehr wohlhabend, die waren in der Politik tätig und Politik und, und Religion kommen zusammen. Als mein Vater angefangen hat zu studieren aufgrund dieser Gunz, wo meine Großeltern Macht hatten, ist er in die besten Uni gegangen in Korea und das in Seoul. Und da hat er erfolgreich ähm, studiert, Verbrennungsmotorik für den Schiffbau. Und dann sind wir nach Spanien gelandet, in Kanarische Insel Las Palmas, wo ich dann geboren bin. So, man fragt sich, warum Las Palmas? Viele wissen es nicht, aber wenn man nach Europa kommen will, man braucht einen Hafenpunkt. Und Hamburg... Amsterdam, Bremerhaven sind sehr teuer und viele sind anzinsig in Las Palmas. Meine Eltern waren einfach wohlhabend, vorbildlich und bei Buddhismus, es geht ja einfach darum, tu Gutes zu den Nächsten, die waren sehr gastfreundlich, meine waren viel los. Aber als ich geboren bin, da gab es ein kleines Problem. Und zwar mein rechtes Auge, hat sich die Pupille nicht richtig entwickelt. So, meine Mama ist einfach zum Tempel gegangen, hat den Götter angebetet, einfach meditiert, viel meditiert, nichts passiert. Freunde von meinen Eltern sind gekommen und sagen, hey, wir kennen jemanden, der dir helfen kann. So, mein Papa, sehr erfolgreich, Kohle ohne Ende, waren zum besten Augenärzte und die haben gesagt, da kann man nichts dagegen tun. Ja, ich höre mal das an. Die haben sich die Geschichte angehört und haben gesagt, hey, Jesus heilt auch heute noch. Und wenn du an Jesus glaubst, du wirst auch erleben, dass dein Sohn auch gehalten wird. Das war ich als Baby. So, meine Mutter sehr pragmatisch sagte, okay, gut, mach mal. Die haben für mich gebetet und innerhalb von Monaten hat sich meine Pupille richtig entwickelt. Amen. Jesus tut auch heute Wunder. Aber das war nicht genug. Als meine Eltern sich komplett bekehrt haben, hat mein Vater einen Ruf bekommen, alles zu hinterlassen. Sein Erfolg, sein Ruhm, Ruf und Jesus nachzufolgen. Er hat 40 Tage gefastet davor und Gott meinte, ja, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Wir hatten in der Hinsicht so dermaßen Verfolgung, und mein Papa meinte, nee, ich habe das wahrlich gesehen. Er ist real. Ich habe die Bibel von Anfang bis Ende gelesen. Und ich habe realisiert, Gottes Plan war Familie, ist Familie und wird immer Familie sein. Und ich möchte ein Teil dieser Familie sein. Und er ist dann nach Berlin, da ist er ja ein... Ein, ein, ein Zweig gewesen für die Bibelstudium, da hat er studiert und während sein Studium, wir waren in Spanien noch, meine kleine Schwester, die hatte einen Herzfäller gehabt und mit zwei Jahren auf einmal hat sie, lag sie auf dem Boden, blass und sie war tot. Meine Mutter hat das gebetet. Jesus wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Ich kann es nicht akzeptieren, meine, dass meine Tochter stirbt. Und damals, 1984, diese Krankenwagen und System war nicht so schnell. Hat lange gedauert. Aber als sie gesagt hat, in Jesu Name steh auf. Nach zehn Minuten ist sie wieder zum Leben gekommen. Also wenn mir Leute sagen, hey, Wang yong Gott existiert nicht. Ich weiß nicht, was ich da so sagen soll. Aber es ist meine persönliche Geschichte, die ich erlebt habe. Ja, und ich habe dann das Sprachengebet mit acht Jahren bekommen. Die Taufe im Feuer des Heiligen Geistes mit 13. Ich habe viel, viel erlebt. Aber... Als meine Familie, also mein Papa hat eine Gemeinde hier in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, eine koreanische Gemeinde gegründet und irgendwann mussten sie dann uh, um, nach Amerika und meine komplette Familie ist umgesucht in Amerika und ich als Einzige in der Familie hatte keine offene von Amerika bekommen. Kein Visum. Und die haben mich abgelehnt und die haben mich weggeschoben. Ich, Gott, im Ernst? Wo bist du? Ich war sehr sauer. Unbewusst habe einfach gegen Gott gekämpft. Und für mich war einfach, viele Leute predigen über den verlorenen Sohn. Aber für mich war nicht der verlorene Sohn. Ich war der ältere Bruder. Ja, in, weil Gott ist ja Beziehung. Ihr kennt die Geschichte über den älteren Bruder. Als der verlorene Sohn zurückgekommen ist, ne, hat ja wirklich der Vater gefeiert. Aber der ältere Bruder war sauer. Sauer auf seinen Vater. Und da steht ja, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe gehört auch dir. Und da ich ja Gott erlebt habe, in vielen Bereichen in meinem Leben, Wunder erlebt habe, für mich war kein Zweifel, dass Gott nicht existiert, sondern Gott real ist. Aber unbewusst, ich hatte hier eine Enttäuschung gegen den Gott, den Vater. Und ich fing an, als ich in Deutschland gekommen bin, einfach zu leben wie ein Christ am Sonntag oder Mittwoch, und es hatte keine Beziehung zu Gott mehr. Obwohl ich errettet bin in der Zeit, was habe ich gemacht? Ich bin dann Sonntags in die Gemeinde gegangen, oh Halleluja. Mittwochs in die Bibelstunde gegangen, Halleluja. Weil es hatte eine gute Erziehung von meinem Papa bekommen, weil als ich klein war, musste ich viele Bibelverse lernen, studieren und auswendig lernen. Ich kenne viele Bibelstellen. Die Leute, die mich kennen, wissen, wenn die eine Stelle suchen, die kommen zu mir. Aber das war gar nichts. Warum? Ich war nicht in seine Gegenwart. So, ich habe mich hier auf einmal leer gefühlt. Dann habe ich angefangen zu sündigen. Bin einfach zu Partys hingegangen. Ich war voller Checker-Aussehen. Aus, ich war muskulos. Ich war Fitness gemacht. Ich habe sogar ähm, in der damaligen Zeit meine Haare blondiert. Ne? Ich war einfach so cool. Aber innerlich fing bei mir etwas an. Und zwar Angst, Verdammnis, Tod, das Ängste. Mir war übel's hier innen drin. Außen war ich der Kule Wangjung. Bei mir zu Hause war immer viel los. Es war kein Tag, wo kein Freund bei mir war, weil die sind immer zu mir gekommen, weil die dachten, ich wäre cool. Aber die wussten nicht, dass ich Angstzustände habe, Depression habe und ich fing an, eine Maske zu tragen und bin einfach religiös geworden. In 1. Samuel Kapitel 16, 7 steht ja, doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken, er ist es nicht, denn ich urteile nach dem anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jeden Menschen ins Herz. Außen war ich vorbildlich, innerlich war ich tot. Außen durfte ich meine Sünde nicht bekennen, weil Religion lässt es nicht zu, dass ich schwach bin. Ich hab, ich bin so erzogen worden, ich muss funktionieren. Und ich habe das so gelernt und so getan. Ne? Aber innerlich habe ich hab mich selbst betrogen, Gott betrogen und ich war dabei, irgendwie auch Selbstmord zu machen. Ich hatte Angstzustände. Die Leute denken, wie kannst du hier vorne stehen und du, du hast... Kohle Impulse, hey, ich war wirklich im Tal gewesen. In den tiefsten Tal, in der Dunkelheit. Und ich habe nach Hilfe innerlich geschreit, aber niemand hat gehört. Gott hat mir dann ähm, irgendwann gesprochen. Ich war ähm, auf einem Disco, habe geraucht, getrunken, irgendwie in den Raum hatte ich keine Luft mehr, bin einfach rausgegangen. Und stand ich einfach so, habe eine Zigarette angemacht und geraucht. Und auf einmal für mich eine höhere Stimme. Wang Nion, was machst du? Ich, oh. Und ihr müsst im Hinterkopf behalten. hat sagte, verdammt, ich dachte, ich bin erst mal kaputt, ich muss erstmal mein Leben in Ordnung bringen, bevor ich überhaupt zum Gott, dem Vater komme. Aber er sprach zu mir und er meinte, Wang Yong, sieh die Menschen tief in den Augen an, die einfach vorbeikommen. Dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich fing an zu schauen. Und dann hat er gefragt, Wang Yong, was siehst du? Hoffnungslosigkeit, Depression, Anerkennungssucht, alle Art und Weise, die sind einfach leer. Und Gott meinte zu mir, Wang ich möchte du so die Menschen erreicht. Und ich, wir bitte Gott, ich bin doch genau in dieser Kategorie hoffnungslos. Ich bin ein Lügner, ich bin ein Heuchler. Ich habe vor dich gelungen. Du willst mich immer noch gebrauchen? Ich wusste nicht, wie ich rauskommen soll. Aber dann, Gott hat mich dann rausgeholt und durch meine wunderbare Frau Esther, er hat meine Frau auch benutzt, dass ich angefangen habe, zu lernen, zu lieben, mich zu akzeptieren. Und das war ein Prozess, der bei mir lang gedauert hat, aber ich fing an, wieder in die Gemeinde zu kommen, ich wurde frei von aller Art von Züchten, von Rauchen, von Trinken, ist es ist, es, was ihr wollt, es hatte ich war schlimm. Ich war ein, wirklich der Heuchler Nummer eins in der damaligen Zeit war, und war sehr religiös. Irgendwann, als ich in einer koreanischen Gemeinde war, ähm, ich wusste nicht, dass äh, Gott auch mit mir spricht ständig. Da war jemand, der auch äußerlich glücklich war und dann sagte er zu mir, äh, Wang -Yong, sprich mit ihm. Und ich, Herr Gott, ich bin kein Diakon, ich bin kein Pastor, ich bin kein Leiter. Ich habe nichts zu tun hier. Ich bin einfach ein Mitglied. Zweite Woche. Wang Yong, er braucht mich und er sucht mich. Er braucht meine Liebe. Ignoriert. Drittens. Nochmal. Und dann vierte Mal stellt der Pastor in den Pult und sagt, Liebe Gemeinde, dieser junge Mann hat Selbstmord gemacht. Ich war kaputt. Weil Gott hat mich erinnert. Herr Wang Yong, ich möchte, dass du solche Leute hilfst, wo du auch warst. Und es hast es komplett ignoriert. Ich habe nochmal Verdammnisgefühle gehabt. Und ich fing an, wirklich, ich habe gesagt: Gott, weil in Hesekiel Kapitel 3 steht dir ganz klar und deutlich, wenn Gott dir was offenbart und es nicht tust, kleppt Blut in deine Händen auch. Es ist deine Verantwortung. Und ich fing unbewusst an, nochmal religiös zu sein. Und es und, und fing an, einfach die Wahrheit zu verkünden. Es fing an zu prophezeien. Aber eine Sache habe ich festgestellt. Man kann evangelisieren, man kann prophezeien, man kann predigen ohne Liebe. In Johannes Kapitel 1, 14 steht, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir seien seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Und in meinem Lebenslauf als Christ muss aber auch viele Menschen zu Jesus auch geführt, die Wahrheit verkündet. Aber ein Manko hatte ich. Ich war sehr religiös. Warum? Wenn wir nur die Wahrheit verkünden, rutschen wir wieder in die Gesetzlichkeit. Wenn wir nur Gnade verkünden, werden wir verwöhnte Kinder, wie ich war in der Vergangenheit. Wenn wir die Wahrheit durch den Heiligen Geist in Gnade, in Liebe predigen und verkünden. Das ist Kraft. Ich musste mich dann einmal erinnern, ich war mal evangelisieren in Essen am Hauptbahnhof und da standen zwei Mädels und haben um Geld gebetet. Und ich, da ich ja sehr oft draußen gehe, erkenne ich, wer einfach drogenabhängig ist oder nicht. Und bei den beiden Mädels hatte ich nicht den Eindruck, bin einfach zu, hin, zu den beiden hingegangen und habe gesagt, ey, was macht ihr überhaupt da? Ihr seid normal aus und dann, ja, wir leben einfach draußen, wir sind einfach rausgegangen äh, gegangen ne, von, von Wohnung und irgendwie durch den äh, Liebe und den Heiligen Geist habe ich gesagt, ey, komm, ich lade euch beide mal ein zu McDonalds, ne. wollt ihr kommen? Ja, sehr gerne. Und ich habe mit ihnen einfach gegessen ne, und habe ihn gefragt: "Ey, weißt du, dass Gott euch liebt?" Und die eine Mädel fing an, wirklich sauer zu sein und hat mir gesagt: "Wang Yong, meine Eltern sind Leiter in der Gemeinde. Vor die Leuten sind sie sehr fromm, vorbildlich, aber zu Hause es herrscht..." Gewalt, Streitigkeit und die streiten sich und da ist keine Liebe. Ich habe die Nase voll, ich will so ein falscher Gott nicht dienen. Und die anderen Mädels, ja bei mir, meine Mutter geht in die Gemeinde, sie betet und dann sagt zu mir, ich bin schuld, dass ich keinen Ehemann habe. Ich bin schuld, dass, ich, dass, ich, dass sie nicht die Freiheit leben kann, wie sie will. Und sie beide fingen an zu weinen. Und ich dachte, ey, boah, Gott. Und habt ihr einfach die beiden gesagt, hey, schau mal, es tut mir so, so leid. Gottes Plan war nicht das, was das tun, sondern zu lieben. Und guck mal, ihr beide, ihr seid beschützt und Gott hat euch einfach getragen. Gott ist Liebe. Und ich habe angefangen, über die beiden zu und sie fingen an zu weinen. Und dann konnte ich dann in Sefa, JM in Essen zu den Leitern mal vorstellen und die sind den ganzen Tag da geblieben. Ich dann, bin dann zum äh, Lidl gegangen, komplette Einkauf einfach bezahlt, damit sie da die, die Tage, die draußen sind, im Zelt, äh, wollen essen können und sie waren überwältigt. Religion ohne Beziehung zu Gott ist eine tote Religion. Ich muss in Sprüche Kapitel 29, 25 das äh, nochmal lesen. Und da steht, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. In Sprüche 29, 25 in Hoffnung für alle Übersetzungen. Ich wusste nicht, dass ich abhängig vom Menschen war und ich wusste nicht, dass ich nicht Gott gedient habe, ich habe nur Menschen gedient. Die Menschen haben mir vorgesagt, wie ich funktionieren soll. Die Gemeinde heutzutage unbewusst aufgrund dieser Menschenfurcht, verursachen wir eine Religion und sind nicht fähig, einen Ort der Respekt, Kultur, der Erde zu schaffen. Und für mich, Gott hat mir dann offenbart, und, und das war für mich ein Durchbruch in Johannes 8.32, steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Ich dachte, in 1. Petrus 1.16 steht, ich bin heilig, deswegen sollt ihr auch heilig sein. Ich dachte, ich muss heilig vor den Menschen sein, aber nicht vor Gott. Und deswegen, da ich keine Beziehung zu Gott hatte, fing ich an einfach zu Heuchlereien. War eine Lüge. Aber wenn Gott sagt, ich bin heilig, bedeutet in die Beziehung zu Gott sind wir fähig, heilig zu sein. Vor Gott und nicht für die Menschen. In 1. Johannes Kapitel 14, 19 steht ja, Gott hat uns zuerst geliebt. Und deswegen haben wir die Fähigkeit zu lieben. Bevor ich jetzt äh, abschließe, möchte ich einfach zwei Geschichten erzählen, die durch Gottes Gnade passiert sind. Und bevor ich das erzähle, steht in Jakobus, Kapitel 5, 19, 20. Liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand von euch vom rechten Weg abkommt und ein anderer bewegt ihn zur Umkehr, dann darf dieser sicher sein. Wer einen Sünder von seinem falschen Weg abbringt, der hat diesen Menschen vor den Verderben gerettet, denn Gott hat ihm alle seine Sünden vergeben. Als, bevor wir zur Bibelschule äh, gegangen sind in Amerika, äh, kennen wir gute Freunde und die haben dann, äh, wir haben einfach Gemeinschaft gehabt, zusammen gegessen und während des Gesprächs kam das Wort irgendwie Pornografie. Und ich wusste nicht warum, aber in der Runde habe ich angefangen zu reden über Pornografie und habe einfach gefragt, wisst ihr, dass in Deutschland, das war vor fünf Jahren, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber vor fünf Jahren, die Pornografie auf die Webseite, die Nummer eins ist Deutschland in der Nacht, Zweitens, dieses Pornografiegeschäft in Frankreich, weil ich auf den Medien arbeite: ne, 26 Milliarden Euro Geschäft in der Pornografie. Und ich fing an, einfach darüber zu reden, ne, ohne zu wissen, aber unbewusst habe ich gemerkt, dass äh, mein Freund, beiden, der, der Mann, rot wurde. Und kurz zum Hintergrund. Die beiden sind von klein an christlich aufgewachsen, vorbildlich Lobpreisleiter und Jugendleiter. Und irgendwann, als wir zurückgekommen sind, er hat uns dann zurückgebracht nach Hause und meinte: ähm, Wang Yong, können wir uns mal treffen? Und ich: Ja, okay, wann denn? Wir haben unseren Termin vereinbart. Und als ich da war, meinte er zu mir, Herr äh Wang Yong, woher wusstest du, dass ich Probleme habe mit Pornografie? Und ich, äh, Das wusste ich nicht. Es war einfach ein Eindruck, den ich hatte. Und ohne zu wissen, habe ich das erzählt. Und da er meinte, Herr äh, Wang Yong, ich muss mit dir ehrlich sein, weil ich glaube, ich hatte den Eindruck gehabt, Du weißt alles über mein Leben. Und ich erzähle dir, wo mein Problem ist. 15 Jahre lang habe ich regelmäßig Bordell besucht. 15 Jahre lang habe ich regelmäßig Pornografie, Pornos angeschaut, privat. Und das weiß niemand, noch nicht einmal meine Frau. Und ich sage, hey, soll ich dir meine Geschichte erzählen? Ich habe meine Geschichte erzählt. Und er hat angefangen zu sagen, okay, was muss ich tun? Du weißt es, Buße tun. Wir haben zusammen gebetet. Er hat geweint und gezittert und, und, und wirklich Buße getan vor Gott. Und da meinte äh, Wang Yong, ich glaube, ich muss meiner Frau das erzählen. Und ich, ja, das solltest du. Ich habe Angst. Hey, hab keine Angst. Gott wird das tun. Und falls du rausgeschmissen wirst, kannst du dann so lange bei uns schlafen, aber tu das Richtige. Lass keinen Raum mehr, keine Dunkelheit mehr in deinem Herzen, weil du so lange gefangen warst und du konntest mit niemand darüber reden, weil Religion es nicht zulässt. Er hat dann tatsächlich mit der Frau gesprochen und die haben sich versöhnt. Die Frau wusste, 15 Jahre lang, das, was nicht stimmte, aber sie war erleichtert und durch ein Impuls, Wort, wurde mein Freund befreit von dieser Gefangenschaft und die Ehe wurde errettet. Gott ist gut. Mein Wunsch ist, dass ich in dieser Gemeinde, Jesus Haus Gemeinde, ein Ort geschaffen wird für eine Kultur der Ehre, eine Kultur des Respekts und eine Offenheit darüber, dass wir nicht kritisieren, sondern aufnehmen, nicht die Finger zeigen, weil ehrlich gesagt, niemand von uns hier ohne Jesus kann bestehen. Und mein Wunsch ist und mein Gebet, dass wir einen Ort der Geborgenheit schaffen hier in Jesus aus. Ein Ort der Heilung, Ort der Befreiung und ein Ort, wo man wirklich nach Hause ankommen kann. Amen. Ich habe noch ein kleines Zeugnis und dann möchte ich einfach abschließen und das ist über Rechenschaft auch abgeben. Ich habe einen guten Freund auch, der hat Theologiestudie, Bibelstudium, abgeschlossen und hat regelmäßig gepredigt und er, er rief mich an, Erwang ich habe ein Problem. Ja, ich habe ein Problem mit Pornografie und ich weiß nicht, mit, mit wem ich reden soll. Sag also, hey, lass uns einfach vor Gott abbringen. Wir haben zusammen gebetet und er wurde befreit, komplett. Und ihr auch in YouTube Stream oder hier. Vielleicht konntet ihr nicht heilig leben und ihr wollt jetzt vor Gott einfach sagen okay, ich möchte vor dir heilig leben. Oder hey, ich möchte die bedienungslose Liebe von Gott wird neu erfahren. Oder hey, ich habe mit Jesus noch nie so eine Beziehung gehabt und ich möchte mit Jesus eine Beziehung aufbauen. Würde ich einfach euch einladen, einfach alle einfach zusammen aufzustehen und zu ihm beten und sagen, Gott, hier bin ich. Und euer Herz einfach zu prüfen, hey, lebe ich religiös oder heilig? Habe ich eine Beziehung zu Jesus oder nicht? Und ich bitte einfach darum, den Band einfach nach vorne zu kommen. Und ich schließe einfach mit einem einfachen Gebet. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du Niemanden richtest, sondern aufnimmst. Ich danke dir, Herr, dass du jeden befreien willst von dieser Gefangenschaft innerlich drin, innen, im Herzen, weil du schaust nicht das Äußere, sondern du schaust die Innere. Und ich bitte einfach darum, Herr, dass du heute Menschen, wenn du auch in YouTube streamst, dass die wirklich einfach eine Begegnung mit dir bekommen und dass die Beziehung mit dir Lebendig wirke in Jesu Namen. Amen.